0: Gott segne euch alle überall an den
1: verschiedensten Orten, dort wo die Kirche des Herrn ist.
0: Einen ganz herzlichen Gruß an alle. Und ich
1: grüße auch all jene, die heute hier bei mir sind. Gott segne auch euch auf große Weise. Und ich bin sehr glücklich, denn vor einigen Tagen hat mich die Nachricht erreicht, dass in der Kirche in Patagonien die ersten Taufen vollzogen wurden. Gerühmt sei unser Herr dafür. Und ich beglückwünsche unsere Brüder und Schwestern in Patagonien, die diesen Schritt gemacht haben und sich im Wasser haben taufen lassen, um so auf dem Weg des Herrn weiterzumachen, auf diesem wunderbaren Weg Gottes. Und ich hätte gern, dass wir nochmals das Chorlied 143 singen. Chorlied 143, und damit loben wir Gott, singen wir es vom ganzen Herzen. Wort verherrlicht sei der Name des Herrn. Bitte nimm Platz. Und heute möchten wir weiterlesen, hier in dem Wort des Herrn. Wir möchten in den Briefen der Apostel lesen. Wir lesen in 1. Johannes
0: die Briefe
1: von Johannes, erster Johannes, es gibt auch das Evangelium nach Johannes,
0: aber diese Briefe
1: waren persönlicher Art und diese Briefe sandte der Apostel damals an die Gemeinden. Aber das alles waren Worte Gottes, das alles war vom Heiligen Geist, der durch die Aposteln gesprochen hat.
0: Und daher gelten
1: diese Wörter auch für uns heutzutage. Gott spricht zu uns, und Gott ist der Gleiche gestern und heute. Und da er der Gleiche ist, was er damals lehrte, das, was er den Aposteln gab, das lehrt er uns auch heute, und er gewährt uns seine Doktrin, er gibt uns seine Lehre, und er hilft uns, er lehrt uns, wie wir uns verhalten sollen wie wir auf dem Weg des Herrn gehen sollen. Und auch, dass wir in unserem Herzen bereit sein sollen für Gott, dass wir im Herzen bereit sind und dass wir zulassen, dass er in unser Herz, in unser Wesen eindringt, damit er in uns eine Wohnstätte macht und wir somit glücklich sind, fröhliche Menschen sind und damit wir singen und beten und in der Bibel lesen und auf diesem Weg weitermachen und vom Bösen ablassen, denn der Heilige Geist ist der, der in unseren Herzen wohnt. Und wenn Gott im Herzen eines Menschen wohnt, dann lebt dieser Mensch ein Leben, das dem Herrn angenehm ist. Und das ist das, was wir uns wünschen, was wir möchten. Wir möchten, dass der Herr in uns ist. Dafür müssen wir aber unser Herz öffnen und es akzeptieren und zu dem Herrn sagen, mein Herr, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich möchte dich erfreuen. Ich möchte deinen Willen tun. Ich möchte immer für dich bereit sein. Das alles nennen wir dem Geist Gottes Freiheit geben, ihn dazu einladen, hier in uns zu leben. Und heute möchten wir mit ganzer Freude und Fröhlichkeit hier in 1. Johannes Kapitel 2 lesen. Wir lesen ab den Vers 1 und bis Vers 19. Das sind insgesamt 19 Verse. Hier in diesem Kapitel werden verschiedene Themen angesprochen, aber wir werden uns daran erfreuen, an all dem, was der Heilige Geist sagte, uns zu heute sagt und in der Zukunft sagen wird. Kapitel 2, Vers 1, da sagt der Apostel, Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Was hatte er geschrieben? In den Versen davor, hier in meiner Bibel gibt es eine kleine Überschrift, Gott ist Licht, ich glaube, aber nicht alle Bibel haben diese kleine Überschrift hier an dieser Stelle. Aber in Vers 9 und 10 vom vorigen Kapitel, da sprach der Heilige Geist durch den Apostel und sagte, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und wir hatten gesagt, das Sünden, Bekennen bedeutet, dass wenn wir jemanden, unseren Nächsten verletzen, beleidigen, wenn wir etwas Unangenehmes tun, etwas Schlechtes tun und dann um Vergebung bitten, dann müssen wir auch dazu sagen, ich möchte, dass du mir verzeihst, weil ich dies oder jenes getan habe oder das gesagt habe oder gemurrt habe, kritisiert habe dich verleumdet habe, ich habe dir Böses getan oder ich habe schlecht von dir geredet vor dem Chef, vor dem Vorgesetzten und ich habe das getan, damit du suspendiert wirst, damit du die Arbeit verlierst oder diesen Posten verlierst, ich habe die Menschen beeinflusst, damit das passiert, ich habe Neid gefühlt und ich bitte dich um Vergebung, ich bereue, das getan zu haben. Das bedeutet, die Sünden bekennen, zu bereuen, um Vergebung zu bitten und diese auch anerkennen. Denn manches Mal sagen die Menschen nur, vergib mir, aber was genau soll vergeben werden? Wir müssen dazu sagen, warum wir um Vergebung bitten, was gemeint ist. Und das ist damit gemeint, wenn er sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Gott vergibt uns, und auch die Menschen, die wir verletzt haben, auch sie werden uns vergeben. Und er sagt, und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Da sagte der Apostel im Vers 10, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, sei das heißt, es Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Denn er sagte damit, wir, wir sind Fleisch, wir haben Fehler und Schwächen, und wenn wir eine Sünde begehen, dann müssen wir zeitnah das auch bereuen. Und in Kapitel 2, Vers 1 sagt er, meine Kinder, damit sprach er die Gläubigen an. Meine Kinder, er als sehr erfahrener Mann in der Kirche, er sagte, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Das heißt, wir haben jemanden, der uns vergibt. Wenn wir aber um Vergebung bitten, die Menschen um Vergebung bitten und auch den Herrn um Vergebung bitten, dann müssen wir auch zusehen, dass wir nicht wieder den gleichen Fehler machen. Denn dieser Fürsprecher, dieser Anwalt, wird dann nicht mehr für uns eintreten, im Gegenteil. Er wird dann die Rute in die Hand nehmen und uns bestrafen. Wir müssen weise und intelligent sein. Und wir sollten das Wort Gottes auch verstehen. Und diesen Vers nicht falsch gebrauchen. Der, der sagt, wir haben ja einen Fürsprecher, der uns aus jedem Problem befreit und das Wort des Herrn wie etwas Freizügiges ansehen und weiter sündigen, Nein, wir müssen Vergebung bitten, aber die Fehler dann auch nicht wieder machen. Gott um Vergebung bitten, aber ihn nicht wieder beleidigen. Das ist wichtig. So müssen wir vorgehen. Das ist das Vollkommene. Das ist das, was wir im Leben tun sollen. Und im Vers 2 sagt er, und er, das heißt Jesus Christus, er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt.
0: Er, er sagt, sagt, er ist die Versöhnung der, der Sünden,
1: Sünden von denen auf der ganzen Welt. Er möchte, dass viele Menschen sich zu ihm bekehren, zu der Erkenntnis und seinem Wort gelangen. Und wir alle tragen diese Verantwortung. Wir sind alle dazu berufen, hinauszugehen, zu evangelisieren, zu den Menschen von Gott zu sprechen, all jene, die sich uns annähern, die bei uns sind, Verwandte, die Familie, Nachbarn. Wir haben diese Aufgabe. Und Gott wird auch die Sünden von jenen Menschen vergeben die in der Welt sind, die sich noch nicht zu dem Herrn bekehrt haben oder den Weg des Herrn noch nicht kennengelernt haben.
0: Und in Vers Nummer 3, und
1: daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wenn wir die Gebote des Herrn halten, und das bedeutet, dass wir dann nicht sündigen, dass wir gar nicht mehr sündigen, dann beginnen wir, Gott kennenzulernen, denn er gibt sich einem reinen Herzen zu erkennen. In einem Psalm steht, mein Herr, wer, wer wird an deiner heiligen Stätte sein? Wer wird vor der Anwesenheit Gottes stehen? Wer wird an deinem heiligen Ort sein? Wer, mein Herr? Und er gibt dann auch gleich die Antwort und sagt, wer ein reines Herz hat, wer saubere Hände hat, jene, die nicht sündigen, jene, die keine Fehler machen, diese werden vor meiner Anwesenheit stehen, werden vor mir sein. Und er sagt, diese werden mich erkennen. Ja, wir werden den Herrn erkennen. Wir werden ihn kennen indem wir ein heiliges, rechtschaffenes Leben führen. Wenn wir aber in der Sünde verweilen, dann können wir nicht sagen, wir kennen den Herrn. Dann können wir das nicht behaupten, damit würden wir lügen. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen, dass wir ihn kennen. Und er sagt, wir, daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben weil wir seine Gebote halten, weil wir nicht sündigen, seine Gebote erfüllen, die Gebote, die er uns hinterlassen hat. Und dieser Apostel, er traute sich daher zu sagen, wir kennen den Herrn, gerühmt sei unser Gott. Doch auch wir heutzutage, wir Gläubige, wir sollten das Gleiche sagen. Ich kenne Gott. Ich kenne den Herrn. Und da ich den Herrn kenne, weiß ich, wie ich mich verhalten soll. Ich weiß, wie ich alles machen soll, wie ich tun soll, um ihn zu erfreuen, damit er sich vor mir nicht verbirgt. Und das sollte zum Inhalt unserer Gebete gehören, dass wir zu dem Herrn beten, ihn um Hilfe bitten, damit wir ihn kennen, damit er uns hilft, ihn zu erfreuen und auf das wir von der Sünde ablassen und damit wir auf uns stolz sein können, so wie Johannes, so wie Johannes sagte, wir kennen den Herrn, und damit auch wir sagen, mein Herr, wir kennen dich, mein Herr, ich kenne dich, du hast dich in meinem Leben offenbart, dich mir gezeigt, mir gegenüber offenbart, in meinem Wesen auch offenbart. Und mein Herr, ich kenne dich und ich weiß, was dich erfreut. Ich weiß, es gefällt dir, wenn wir rechtschaffend handeln. Ich weiß, dass du es möchtest, dass wir für dich singen, vom Herzen, dass wir in der Bibel lesen, dass wir uns auch in der Privatsphäre die Zeit nehmen, um zu dir zu beten. Mein Herr, ich kenne dich und ich weiß, dass du das möchtest. Gesegnet sei unser Herr, er lehrt uns das, er hilft uns. Und in Vers 4, da steht, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Das heißt, diese Person lebt ja in Sünde und ist daher ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Und das ist doch etwas Trauriges. Es ist etwas sehr Trauriges. Wenn der Herr uns sagt, dass wir Lügner sind, dass wir nicht die Wahrheit Gottes in unserem Leben, in unseren Wesen haben, dass wir Heuchler sind,
0: denn wir täuschen
1: ja dann nur vor, denn dann sagen wir Gott zu kennen und leben aber dennoch in Sünde. Damit wären wir ungehorsam oder ungläubig oder voller Zweifeln wären wir oder hartherzig.
0: Dann werden wir widerspenstig
1: und werden töricht und eigensinnig. Wenn das unser Zustand ist, dann kennen wir Gott nicht.
0: Vers 5
1: Wer was sein Wort hält,
0: wer von der Sünde ablässt,
1: in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Der Herr verlangt von uns die Vollkommenheit. Er möchte, dass wir vollkommen sind, und er hat es auch versprochen. Er hatte gesagt, dass er eine Kirche aufbauen würde, die ohne Falten und ohne Flecken wäre, und das bedeutet, die ohne Sünde wäre und dass diese Kirche die Vollkommenheit erreichen würde. Und wenn diese Kirche die Vollkommenheit erreicht hat, dann wird er jeden Einzelnen zu sich rufen. Auch wenn die Person im Körper schon gestorben ist oder noch am Leben ist, das heißt, im Körper noch am Leben ist, der Herr wird in den Wolken seine Kinder zu sich rufen, seine Kirche zu sich rufen, seine Vollkommenen rufen. Und unser Gott, er selbst, hilft uns, diese Vollkommenheit zu erreichen. Er hilft uns dabei, damit wir vollkommen werden. Doch er hilft uns, wenn wir dazu bereit sind, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir ihn erfreuen sollen, dass wir uns auch opfern sollen. Und dass wir ihn lieben sollen, mehr als alles andere. Mehr als die Liebe, mehr als die Familie, mehr als alle Widerspenstigen, die das Wort Gottes nicht akzeptieren wollen, mehr als jede Tradition, jede Kultur, mehr als all das, was Vergnügen auf der Welt bereitet, all das Schöne, das diese Welt bietet, dass wir uns opfern und ihn über alles lieben, dass wir weitermachen, dass wir auch unsere Gefühle opfern, unsere Fehler, Unsere Fehler entfernen, denn wenn wir diese Fehler von uns entfernen, dann opfern wir natürlich einen Teil unseres Fleisches damit. All diese Opfer, all das, was wir tun sollen, das tun wir, um Gott zu zeigen, dass wir diese Vollkommenheit erreichen wollen. Und somit wird er uns helfen, das zu erreichen, damit wir diese Segnung, diese herrliche Segnung auch erhalten. Er hilft uns dabei. Und der Herr Jesus Christus sagte daher in einem der Evangelien während der Predigt. Er sagte zu seinen Zuhörer und Zuhörerinnen, wer ruft, dem wird geöffnet. Wer möchte, der empfängt. Wenn aber jemand die Türen des Herzens verschließt, dann kann Gott nicht hinein. Aber die, die rufen, diese wird geöffnet. Die, die bitten, die erhalten, Gott hat dieses Versprechen gemacht. Und somit haben wir gelernt, zu Gott zu beten, ihn um die Dinge zu bitten, Gott zu lieben und zu dem Herrn zu sagen, mein Herr, dringe mein Herz ein, dringe mein Leben ein, ich möchte dein Haus sein und ich möchte ein vollkommenes Leben für dich führen. Und dann wird der Herr sagen, ja, ich werde in dir leben. Du wirst vollkommen sein. Das ist das, was wir uns vom ganzen Herzen wünschen. Jene Menschen, die zum ersten Mal heute dabei sind, die noch neu sind und diese Predigt hören. Auch für euch gibt es diese große Möglichkeit. Auch euch ruft Gott dazu auf, wenn ihr diese Predigt anhört. Dann weil Gott euch diese Chance gibt, weil Gott euch ruft. Und Gott möchte euch auch vollkommen machen und euch seine Wege offenbaren. Er möchte, dass ihr auch seine Anwesenheit in euren Leben fühlt und erlebt und dass ihr diesen Frieden genießt, die Freude genießt, die Gott zu so geben weiß. Er möchte, dass ihr seinen Weg kennenlernt und dass ihr eines Tages auch das ewige Leben erreicht. Ihr vergeudet hiermit nicht eure Zeit. Ihr seid nicht hier, um die Zeit zu verschwenden. Nein, seid bereit im Herzen, sprecht zu Gott und sagt ihm, mein Herr, ich weiß, dass du der Schöpfer von Himmel und Erde bist, der Schöpfer des Universums bist und dass du regierst. Du bist ein übernatürliches Wesen, das lebt. Du bist mächtig, du offenbarst dich und ich bin hier an diesem Ort, wo sie sagen, dass du dich offenbarst und... Auch ich möchte deine Offenbarung in meinem Leben haben. Ich möchte, dass du dich mir offenbarst, denn ich möchte die Erlösung, ich möchte das ewige Leben erlangen. Ich möchte Freude und Frieden haben in meiner Familie, in meinem Zuhause, inmitten der Menschen, die mich umgeben. Ich möchte glücklich sein. Und ich möchte so viele Segnungen genießen, von denen die Menschen auch berichten, dass du sie zu geben weißt. So sollte euer Gebet sein, das sollten eure Gedanken sein, eure Wünsche sein, in dem Moment, wo ihr diese Predigt hört. Vielleicht seid ihr zum ersten Mal da oder zum zweiten, dritten Mal mit dabei. Macht aber weiter. Entmutigt nicht. Seid nicht zu träge, um weiterzumachen. Lest in der Bibel, kauft euch eine eigene Bibel und lest darin. Und ihr werdet sehen, wie Gott euch besuchen wird. Er wird zu euch kommen, er wird in eurem Leben sein und euch glücklich machen. Und ihr werdet ein neuer Mensch werden und ihr werdet Frieden haben, ihr werdet die Freude fühlen und werdet sehen, wie Gott euch segnet. Diese Einladung mache ich allen, die zum ersten Mal dabei sind, die noch neu sind. Und wir lesen weiter, lesen weiter in 1. Johannes, wir schauen uns weiter an, wie wir Gott erfreuen sollen, wie wir dem Weg des Herrn folgen sollen
0: und wie wir das Herz Gottes auch erobern. Und er sagt im
1: Vers 5, den lesen wir nochmals, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind, das heißt in Gott sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, das heißt in Gott bleibt oder Gott erfreut oder an Gott glaubt, der soll so leben, wie er gelebt hat, das heißt, wie der Herr gelebt hat, in dieser Heiligkeit, in Vollkommenheit und wie er den Vater liebte und den Willen Gottes auch tat und alle Gebote hielt. Das ist das Beispiel, das uns mit Jesus Christus gegeben wurde. Und somit können wir sagen, dass Gott in uns bleibt oder dass wir in dem Herrn bleiben. Das sind Wörter, die evangelisieren, Wörter des Apostels und in Vers Nummer 7, da steht, meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Das heißt, von Anfang an gehört habt. Er meinte damit, dass das, was er lehrte, ein Gebot des Herrn ist, nichts Neues ist, sondern schon von der Zeit Mose stammt. Gott hatte es bereits gesagt, als er Mose die Gebote gegeben hatte, und ihm auch sagte, wie das Volk sich dem Herrn gegenüber verhalten sollte. Das, was die Menschen erfüllen müssten, um das ewige Leben zu erlangen, um Gott zu erfreuen. Diese Gebote, diese gab es schon in der früheren Zeit. Und mit der Zeit dann, mit den Jahrhunderten, die dann vergingen, die Jahre, die vergingen, in all dieser Zeit haben die Menschen dann die Gebote des Herrn vergessen, nicht mehr darin gelesen, und auch wenn sie es gelesen haben, haben sie nicht mehr darauf geachtet, denn sie haben nicht mehr ihre fünf Sinne auf diese göttlichen Gebote gelegt. Deshalb haben sie nicht den Willen Gottes getan, und davon wird von dem früheren Volk berichtet, von dem Volk Israel von damals berichtet. Aber die Gebote blieben gültig, und Johannes sagt, dieses Gebot ist kein neues Gebot, sondern ein altes Gebot. Und Vers 8. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Die Finsternis, das ist diese Unwissenheit, in der die Menschen gelebt haben, als sie ohne Gott waren. Und so lebten sie viele Jahrhunderte. Die Menschen waren von Gott abgekommen. Sie hatten sich von Gott entfernt. Sein Volk hatte sich entfernt. Als der Herr Jesus kam, fand er nicht einen vor, der den Willen Gottes tat und Gott erfreute. Er kam daher, um zu evangelisieren. Und er erfüllte das Gesetz Mose, um es dann abzuschaffen. Und damit hat er aber auch vom Himmelreich gepredigt, von dieser frohen Botschaft der Erlösung gepredigt, von dem vollkommenen Evangelium des Herrn Jesus Christus gepredigt. Und das ist gemeint, als er sagte, die Finsternis ist vergangen und das wahre Licht scheint schon, weil sie ja dann gesehen haben, dass es einen Weg gibt, der zum ewigen Leben führt. Und dass Gott ein mächtiger Gott ist, dass er lebendig ist, dass es ihn gibt und dass er sein Volk nicht vergessen hatte. Der Herr hat daher all das gesagt, viele dazu ermutigt, auf den Weg zu bleiben. Und er sagte daher, die Finsternis vergeht. Ja, für diese Menschen ist die Finsternis vorübergegangen. Und das wahre Licht scheint schon. Damit ist Jesus Christus und sein Evangelium gemeint. Er ist dieses Licht, das alle dann gesehen haben, empfangen haben. Und auch wir heutzutage erfreuen uns an diesem Licht. Wir genießen dieses Licht, denn auch wir lebten einst in Finsternis, in dieser Unwissenheit in Bezug auf diese Erkenntnis, dass es einen wahrhaftigen Gott gibt. Vers 9, wer sagt, er sei im Licht,
0: das heißt, wer sagt,
1: ich bin kein Unwissender, ich kenne Gott, ich glaube an Gott und ich weiß, ich werde das ewige Leben erlangen, denn ich kenne schon alles. Ich weiß alles. Aber dieser Mensch, hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer sagt, im Licht zu sein, im Wort Gottes zu sein, in dieser Erkenntnis Gottes zu sein, hat aber noch im Herzen das Böse und tut den Nächsten auch Böses. Er sagt, diese Person ist in nichts,
0: ist noch in der
1: Finsternis. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich brauche nicht in die Kirche zu gehen, ich brauche nicht in der Bibel zu lesen, ich brauche nicht die Versammlung, ich muss keiner Versammlung angehören, denn ich tue nichts Böses. Und dann fangen sie an aufzuzählen. Das habe ich schon des Öfteren gehört. Manche sagen, ich trinke nicht, ich betrinke mich nicht, ich töte niemanden, ich tue niemandem Böses, ich lebe hier allein in meinem Zuhause.
0: Mir geht es gut,
1: ich führe ein gutes Leben und ich bin im Licht, ich kenne Gott, ich habe Gott, ich glaube, ich glaube an ihn. Das sind Wörter, die manche sagen. Aber diese Person ist im Finsternis. Diese Person tut vielleicht woanders etwas Böses und sündigt. Und somit ist die Person noch in der Finsternis. Niemand kann sich rechtfertigen.
0: Ein Mensch muss
1: den Weg Gottes kennenlernen.
0: Und die
1: Grundlage, um Gott kennenzulernen, ist die Bibel. Die Bibel ist ein Schriftstück, das Gott uns hinterlassen hat. Da ist nicht alles enthalten, was Gott gesagt hat, wie Gott sich offenbarte. Es ist nicht alles erhalten geblieben. Leider ist aufgrund von Kriegen und aufgrund der Zeit und aufgrund des Neides vom Feind viel Material verloren gegangen. Schriftstücke, die von der Manifestation Gottes sprachen, seiner Schöpfung gegenüber, den Menschen gegenüber, Männern und Frauen gegenüber und wie sich Gott manifestierte, vieles tat und lehrte. Aber Gott hat erlaubt, dass das Wichtigste erhalten bleibt. Und das ist wichtig. Das hat der Herr hinterlassen und Gott wusste, der Heilige Geist wird alle Generationen über mit den Menschen sein, in den Herzen der Menschen sein. Und der Heilige Geist, er würde dann evangelisieren und lehren und sprechen und die Menschen unterstützen, ihnen seinen Rückhalt geben, jene, die sich dazu verpflichten, für Gott zu arbeiten. Das heißt, wir haben den Heiligen Geist dafür, um den Weg Gottes Kennenzulernen, muss man in der Bibel lesen. Wenn ihr in der Bibel lest und euer Herz darauf legt, im Herzen den Wunsch habt, Gott zu erfreuen, dann kommt Gott in euer Leben und er hilft euch dann dabei. Und ihr beginnt dann, diese Wunder des Herrn zu entdecken, diese geistlichen Wunder. Ein Leben mit Gott zu führen, ist etwas so Wunderschönes für jene von uns, die das erfahren, das erleben. Dieses Leben mit dem Herrn zu führen, ist etwas so Herrliches, etwas so Schönes, welch Freude Gott uns gewährt. Überall, wo wir sind, sind wir glücklich und fröhlich und voller Hoffnung. Und wir wissen, dass wir uns auf jemanden stützen können. Wir wissen, dass wenn etwas Böses passiert, dass jemand für uns da ist, uns hilft, uns stärkt, uns Versprechen macht uns heilt, uns alles gibt, was wir brauchen, der uns auch alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Der Herr ist bereit, um uns zu segnen. Es ist so wunderschön, auf dem Weg des Herrn zu leben, diesen geistlichen Weg zu begehen. Und ich sage nochmals, lest in der Bibel, denn da werdet ihr beginnen, Gott kennenzulernen. Und damit Gott auch euch erkennt, auch euch kennenlernt und invers.
0: Vers 9,
1: den haben wir gelesen. Nun 10, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Den Bruder oder die Schwester, den Nächsten zu lieben, das bedeutet, dass wir dieser Person gegenüber nicht sündigen. Was könnte ich denn meinen Nächsten antun, diesem Bruder, dieser Schwester? Zum Beispiel neidisch auf diese Person sein, diese Person hassen, diese Person anlügen, diese Person betrügen, untreu sein, heuchlerisch sein, bestehlen und hintergehen diese Person zu Unrecht anklagen, Verleumden, Beleidigen. Es gibt so viele Beispiele. Beispiele dafür, was einem Bruder, einer Schwester angetan werden kann. Und wir sprechen nicht von den Blutsverwandten, sondern von unserem Nächsten, von jenen, die sich auch hier in diesem Prozess befinden und Gott kennenlernen. Und auch den Menschen in der Welt gegenüber, die Gott noch nicht kennen. Auch diesen Menschen sollte ich nichts Böses antun. Und wer würde mir da in dieser Hinsicht nahestehen? Nachbarn, Arbeitskollegen,
0: Studienkollegen.
1: Das sind Menschen, die in der Welt sind, Gott noch nicht kennengelernt haben, aber... Ich arbeite und habe diese Menschen in meiner Nähe und auch diesen sollte ich nichts Böses antun. ihnen gegenüber auch nicht sündigen. Und das ist gemeint, wer seinen Bruder liebt, wer seinen Nächsten liebt,
0: diese Menschen
1: nichts Böses antun, nicht das Böse wünschen, geduldig mit dieser Person sein, Barmherzigkeit zeigen, dieser Person helfen, damit sie das des Herrn kennenlernt, damit diese Menschen auch erfolgreich sind in ihrem materiellen Leben und er sagt, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht
0: und durch ihn kommt
1: niemand zu Fall. Ja, denn diese Person lässt ja ab von allem Bösen. Wer aber seinen Bruder hasst, das heißt Böses tut, dem Nächsten gegenüber Böses tut, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Zum Beispiel jene Menschen, die sagen, ah, ich sündige nicht, ich töte nicht, ich stehle nicht, ich muss da nicht hin, das ist genug. Diese Menschen sind in Finsternis, egal wer es ist.
0: Und daher
1: möchte ich alle dazu einladen, in der Bibel zu lesen. Beginnt, euch in Gott zu verlieben und nach dem ewigen Leben zu trachten nach dieser Erlösung zu suchen. Und solange ihr auf dieser Welt lebt, hier in diesem Körper lebt, auch in dieser Zeit wird Gott euch Frieden und Hoffnung und Freude geben und so viel anderes. Dann sagt er, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Die jungen Menschen zum Beispiel, die jungen Menschen von damals, die waren in gewisser Hinsicht reine Menschen, sie stammten vom Judentum ab. Und das Gesetz Mose, im Judentum, gab es Einschränkungen, Verbote und Gebote, die vor allem auch für die jungen Menschen galten, zum Beispiel auch, wie sich die Kinder den Eltern gegenüber verhalten sollten, wie sich die Eltern den Kindern gegenüber verhalten sollten. Die Kinder mussten den Eltern gehorchen, diese respektieren und schätzen und die Eltern auch die Kinder.
0: Und die Eltern
1: haben somit das Rechte getan, und auch die Kinder, denn wenn dem nicht so war, dann wurden sie dafür bestraft. Damals gab es sogar die Todesstrafe. Wenn die Kinder zum Beispiel sehr ungehorsam waren, töricht und widerspenstig waren und den Eltern Böses angetan haben, dann konnten die dafür sogar mit dem Tod bestraft werden. Die körperliche Züchtigung gab es noch, aber auch die Todesstrafe. Sie konnten gesteinigt werden. So war das Gesetz damals. Gott hat diese physische Bestrafung auch zugelassen, und er wollte damit die Menschen ermahnen und dass die Menschen glauben, seine Wege, seine Doktrin, seine Gebote verstehen. Doch leider war das nicht. Es war nicht ausreichend. Die Menschen haben dennoch das Böse getan. Und hier in diesem Vers, als der Apostel sagte, ich schreibe euch, euch Eltern, euch Vätern, weil ihr schon das Evangelium kennt. Ihr stammt vom Judentum ab, aber ihr seid jetzt im Evangelium, auch diese jungen Männer. Doch traurig ist dass wir heutzutage nicht sagen können, dass sich dieser Vers hier unter uns allen erfüllt. Heutzutage gibt es sehr viel Freiheit. Auch die Gesetze unterstützen das. Das, was die Regierungen unterstützen in Bezug auf die Erziehung der Kinder in Bezug auf den Respekt den Eltern gegenüber, den älteren Menschen gegenüber. Das alles ist verloren gegangen, die Werte gibt es nicht mehr, den Respekt gibt es nicht mehr, und der Feind ist derjenige, der all dem vorangeht, und der in den Herzen der Menschen bewirkt hat, dass sie vom Weg Gottes abkommen, vom Gerechten ablassen und beginnen, das Böse zu tun. Auf diese Art und Weise hat sich diese Bosheit vervielfacht und verbreitet und wird sich auch weiter verbreiten. Und wir werden sehr viel zu Gott beten müssen, damit er uns allen hilft, damit wir unsere Familien unsere Kinder, Söhne und Töchter mit dieser Gottesfurcht erziehen, damit sie sich an uns halten, damit sie den Weg Gottes auch respektieren, dass des Herrn lieben und auch die Eltern lieben und schätzen. Wir heutzutage in der modernen Zeit, in der wir leben, da ist es wirklich empörend, was man alles sieht, was man alles hört in den Medien. Das macht uns traurig, erfüllt uns auch mit Ängsten, doch vertrauen wir auf Gott. Er wird uns helfen. Er wird uns helfen, ein rechtschaffenes, heiliges Leben zu führen, hier inmitten und umzingelt von so viel Bosheit. Die Bosheit, die es heute gibt, ist sehr, sehr stark und groß. Das, was es heutzutage gibt, ist sehr, sehr schlimm. Und wir müssen die Hand Gottes halten, das heißt, uns von ihm führen lassen, damit wir überleben, damit unsere Familien und unsere Generationen auch auf dem Weg des Herrn überleben und das Gute tun und das Gerechte tun, denn das ist das Wichtige. Hier in diesem Vers, was für ein wunderbarer Vers, er schrieb hier speziell die jungen Männer an, weil sie den Bösen überwunden hatten. Heutzutage ist es leider so, dass die Jugend all dem, was der Teufel ihnen beibringt und ihnen zeigt, Glauben schenken. Doch beten wir zu Gott für die Kinder, für die Familien, für die Jugend. Denn die Jugend ist nicht mehr zu bändigen,
0: hören nicht mehr auf die Erwachsenen.
1: Doch Gott ist mächtig, und er wird barmherzig sein. Wenn wir Gott treu sind, dann wird er uns helfen, dann wird er uns unterstützen. Und im Vers 14 sagt
0: er,
1: Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark, und das Wort Gottes bleibt in euch, und ihr habt den Bösen überwunden. Es wäre doch herrlich, wenn die jungen Menschen das auch heutzutage erleben, würden. Und ich glaube, dass unsere jungen Menschen hier diese Wunder des Herrn erleben. Doch wir wünschen uns, dass auch die anderen jungen Menschen das leben, alle anderen auch, denn unsere jungen Menschen gehen in die Schule, gehen in die Universität und finden dort so viel Böses vor und sehen, dass das Böse dort regiert. Und sie lassen sich davon beeinflussen oder beflecken. Und manche machen dann das Gleiche, denken dann genauso, das ist traurig. Daher sage ich, viel beten, Bete zu Gott für die jungen Menschen, für die Jugend, für alle jungen Menschen, die sich in der Kirche versammeln, auf dass Gott sie alle beschützt. Vers 15. Habt nicht lieb die Welt. Er sagt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Was bedeutet die Welt zu lieben? Das bedeutet zu sündigen. Das zu tun, was die Menschen in der Welt tun, das bedeutet die Welt zu lieben. Und er sagt, liebt nicht die Welt, auch nicht das, was die Welt tut. Das heißt, sündigt nicht und es lohnt sich gar nicht, alles aufzuzählen, was es an bösen Taten gibt. Perverse Taten, Schlechtes, was getan wird, was ausgelebt wird, Dinge, die die Jugend auch lernt und somit vom Weg Gottes abkommt. Das macht uns sehr traurig. Und den jungen Menschen in der Kirche, in der Gemeinde sage ich, lest in der Bibel und betet auch zu Gott, betet zu ihm, damit er euch hilft, euch beschützt und auch wenn ihr noch jung seid, müsst ihr euch dennoch vor Gott verantworten. Glaubt nicht, dass weil ihr jung seid, erst 14, 15 seid, dass Gott deshalb von euch nichts fordern wird. Er wird von euch einfordern. Er wird euch auch für eure Taten zur Verantwortung ziehen, für eure Handlungen, wenn ihr töricht seid. Widerspenstig und jähzornig sein und die älteren Menschen, die Eltern, nicht respektierst, dich nicht unterwirfst, du möchtest nicht beten, nicht in der Bibel lesen. Ich möchte dir helfen, aber du möchtest dir nicht. Das würde Gott zu den jungen Menschen sagen. Daher bemüht euch, ihr jungen Menschen, ihr, die ihr den Weg Gottes bereits kennengelernt habt. Und Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust.
0: Er sagt des Fleisches Lust und
1: der Augenlust. Alles, was was man sieht, und was alles über die Medien möglich ist, auf der ganzen Welt. Alles Mögliche finden da die Menschen vor, alles Mögliche findet man über das Internet.
0: Er sagt,
1: hochfertiges Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt, und das bewirkt dass die Menschen dann eines Tages verdammt werden. Gott möchte aber nicht, dass wir zur Verdammnis gehen. Wir wollen nicht zur Verdammnis. Wir wollen auch nicht, dass ihr zur Verdammnis geht. Wir wollen das Gute tun und es ist möglich mit der Hilfe Gottes. Und nun ein anderes Thema, in Vers 18 sagt er, Kinder, es ist die letzte Stunde und wir gehört haben, dass der Antichrist kommt, sind jetzt viele Widersacher Christi aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Bereits damals haben sie gesagt, dass sich viele für Christus ausgaben. Der Herr Jesus hat es aber prophezeit. Er sagte, nach mir kommen Betrüger, falsche Propheten, falsche Lehrer, falsche Prediger. Und weitere Falsche, die behaupten, der Christus zu sein. Das gab es auch schon damals zu der Zeit der Aposteln, da war das schon losgegangen. Und wir kennen das Wahre Gottes und wir erkennen es mit Leichtigkeit, denn Gott lehrt uns den richtigen Weg. Er lehrt uns die Vollkommenheit, die Heiligkeit. Und das ist die Art und Weise, wie wir das Gute von dem Bösen unterscheiden können oder die Wahre von der falschen Doktrin zu unterscheiden. Die Falschen lernen Lügen und die Falschen werden euch nie sagen, dass ihr nicht sündigen sollt. Die werden nie sagen, sündigt nicht, tu das nicht, das ist falsch. Die sagen, ja, führe weiterhin dein Leben auf diese Art und Weise und glaube an Gott. Doch wir wissen, wir befinden uns auf dem Weg Gottes und Gott lehrt uns, wir sollen nicht das Falsche tun und nicht sündigen und das ist das Richtige, denn Gott möchte, dass wir das Gute tun. Auch Gott tut das Gute. Somit werden wir uns nicht betrügen lassen von Antichristen. Ein Antichrist ist jemand, der nicht glaubt, dass Jesus Christus Gott ist und dass er der Gesandte Gottes ist, dass er der Sohn Gottes ist. Die Menschen, die das nicht glauben, nennt man die Antichristen. Die sagen, ja, Jesus hat es gegeben, er ist ein gewöhnlicher Mensch gewesen, er war ein Prophet. Das sind die Antichristen, denn sie geben den Herrn nicht den Platz, der ihm gebührt, denn Jesus Christus ist der Sohn Gottes, er ist Gott, er ist der Gesandte Gottes, der Erlöser der Welt. Die, die nicht daran glauben, diese nennt man die Antichristen, und schon zu der damaligen Zeit hat es all diese gegeben, so wie sie heutzutage bestehen, es gibt viele, die nicht anerkennen wollen, dass Jesus Christus bereits seit jeher besteht und existiert und dass er... Gott ist. Seine Göttlichkeit wollen sie nicht anerkennen. Und der Apostel sagte, es ist nun die letzte Stunde. Damit meinte er, es kommt kein weiteres Zeitalter. Dieses letzte Zeitalter ist das Zeitalter des Evangeliums von Jesus Christus. Und dieses Zeitalter, das ist dazu da, damit das Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt wird und damit die Menschen die Vollkommenheit erlangen und dann die Erlösung auch erlangen. Das meinte er mit dieser letzten Stunde. Neun sie sind von uns ausgegangen, das heißt, diese Antichristen, sie sind von uns ausgegangen, das bedeutet, auch sie haben gepredigt, manche haben sich augenscheinlich zum Evangelium bekehrt, sie waren in der Gemeinde, um diese Seelen von dort wieder aus der Gemeinde zu holen, damit sie nicht an Gott glauben, nicht an die Wahrheit glauben, er sagt, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, das heißt vom Heiligen Geist. Das ist das, was uns beschützt, uns errettet und uns aufzeigt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Auf dem wahrhaftigen Weg befinden, diese Anwesenheit des Heiligen Geistes. Das ist das Zeichen, diese Wahrheit, die wir haben, der Beweis dafür, dass wir uns nicht täuschen und dass wir nicht auf dem falschen Weg sind. Nein, denn der Heilige Geist offenbart sich in unserem Leben. Das meinte er, als er sagte, doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist. Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und damit ist der Heilige Geist gemeint. Und habt alle das Wissen. Denn der Heilige Geist ist der Einzige, der die Wahrheit Gottes zu erkennen gibt. Auf der Welt kann es tausende Religionen geben, tausende Glaubensrichtungen und Gruppierungen. Und die auch die Bibel verwenden, um darin zu lesen. Sogar die Hexen und Zauberer und Geisterbeschwörer verwenden die Bibel. Doch wer oder was wäre das Zeichen? Woran können wir erkennen, dass wir uns auf dem Weg des Herrn befinden? Woran erkennen wir das? Diese Frage stelle ich euch, liebe Brüder und Schwestern, die hier vor Ort sind. Woran erkennen wir, dass wir uns auf dem Weg des Herrn befinden? an den geistlichen Gaben, an der Anwesenheit des Herrn. Die Brüder und Schwestern haben die richtige Antwort gegeben, dass es hier die geistlichen Gaben gibt, die Anwesenheit des Heiligen Geistes mit seinen Gaben, die er an alle verteilt und dass sich Gott hier unter uns manifestiert. Das ist das Zeichen, das ist der Beweis. An den Ort, wo es nicht die Offenbarung des Heiligen Geistes und seiner Gaben gibt, wo Gott nicht spricht, dann ist das nicht von Gott. Dann befinden sich diese auf dem falschen Weg und nicht auf dem wahrhaftigen Weg. Der richtige Weg ist der, wo sich der Vers 20 erfüllt. Lest alle mit. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Der Heilige Geist, gerühmt sei Gott. Er sagt: Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Der Herr Jesus, er sagte: Er ist der Vater und er ist der Sohn. Man sagen, nein, das ist ein gewöhnlicher Mensch gewesen. Doch diese nennt man die Antichristen. 23. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Gerühmt sei Gott. Denn der Sohn ist Gott selbst. Vers 24. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Gelobt sei Gott. Wir erfreuen uns nämlich an dieser Segnung 25. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen und betrügen, meint er. Und die Salbung, das heißt der Heilige Geist, die Salbung, die ihr von ihm, von Jesus Christus, empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie euch seine Salbung oder die Manifestation des Heiligen Geistes alles lehrt. Seine Salbung lehrt euch alles. So ist es wahr und ist keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Bleibt in dem Herrn Jesus Christus. Denn das ist das, was wir vom Heiligen Geist gelernt haben. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns beibringt, wer Gott ist. Gott als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist. Die Manifestation dieser Salbung, was der Heilige Geist ist, das ist das, was wir heutzutage haben und genießen. Und wir wollen noch mehr davon. Wir wollen, dass Gott uns noch mehr gibt, denn wir brauchen noch mehr. Noch mehr muss erreicht werden. Doch wir genießen bereits all diese Dinge. Wir predigen davon. Wir lernen das. Und wir sagen, wenn ihr diese Erfahrung noch nicht gemacht habt, dann kommt in die Versammlung. Kommt in die Gemeinde. Kommt hier zu dieser Versammlung, damit ihr die Offenbarung des Heiligen Geistes und seiner geistlichen Gaben genießt. Es ist Gott, der zu den Herzen Menschen spricht und in dessen Herzen dann wohnt, gelobt sei Gott. Vers 28, und nun, Kinder, bleibt in ihm, das heißt in Jesus Christus, in Gott, im Sohn Gottes, damit wir, wenn er offenbart wird, wenn er in den Wolken kommt, um sein Volk zu holen, freimütig reden und nicht zuschanden werden vor ihm, wenn er kommt damit er uns nicht verwirft. Im Gegenteil, sodass, wenn er in den Wolken kommt, wir alle bereit sind, um den Herrn in den Wolken zu empfangen, auch wenn wir bis dahin schon gestorben sind, aber unser Geist, unsere Seele wird nie sterben, unser Körper stirbt, aber der Rest lebt weiter für Gott. Unsere Hoffnung ist diese, dass wir den Herrn dort, Antreffen, denn der Heilige Geist hat uns das beigebracht. Der Heilige Geist hat sich in unseren Leben offenbart, in unseren Herzen offenbart. Und er hat uns bewiesen, dass es Gott gibt, dass es einen lebendigen Gott gibt, der sich manifestiert, gestern, heute und auch in Zukunft, auch morgen mit der Herr weiterhin werken. Und dann sagt er in Vers 29, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, das heißt, dass Jesus Christus gerecht ist, so erkennt ihr. Wer die Gerechtigkeit tut, wer rechtschaffen ist, meint er, wer ohne Sünde ist, der ist von ihm geboren, von Gott geboren. Gerühmt sei unser Herr und dazu möchten wir alle einladen all jene, die diesen wunderbaren Weg noch nicht kennen, diesen Weg, auf dem wir uns befinden, diese möchten wir dazu einladen, dazu auffordern, kommt zu uns hinzu und folgt diesem Weg und folgt diesem Marsch dem ewigen Leben entgegen. Und auch, um mit Gott zu leben, hier in diesem Leben, in diesem Körper, mit Gott zu wandeln, ist etwas Wunderschönes. Und wie wird es dann im ewigen Leben sein? Er spricht von etwas so Wunderbarem, von etwas so Herrlichem. Das sagt er, all jenen, die auf seinem Weg sind und die an einen Gott glauben, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, der Ruhm ist für unseren Herrn, nun beten wir zu ihm. Nun beten wir zu unserem Gott, Jetzt an diesen, in diesem Moment, je nachdem, welche Uhrzeit ihr habt, beten wir nun zu unserem Gott.
0: Für unsere Bedarfe, auch
1: die materiellen Bedarfe, die geistlichen Bedarfe,
0: die Herzenswünsche und auch die Heilungen. Wichtig ist,
1: dass wir Gott um dieses Licht bitten, dass er uns aus der Unwissenheit holt, vor allem jene, die noch nicht hinzugekommen sind und dass er viel die Möglichkeit gibt, das ewige Leben zu erlangen. Da wir auf dem Weg des Herrn sind, bitten wir Gott um die Gaben des Geistes in ihrer Vollkommenheit und dass Gott in seiner Versammlung Aposteln, Evangelisten, Pastoren, Lehrer und Lehrerinnen, Propheten aufstellt. Bitten wir Gott darum. Und bitten wir Gott auch um die Taufe mit dem Heiligen Geist, dass wir in Zungen reden, Bitten wir Gott um die Gaben des Geistes. Es gibt viele, die bereits alles haben, aber die das noch brauchen, die Gaben des Geistes. Wie ihr seht, gibt es viele Dinge, um die wir beten müssen. Viele Wünsche, Wünsche, die ihr vor Gott bringen könnt. Denn Gott wird eure Gebete erhören. Jene, die krank sind, brauchen die Heilung und jene, an denen Hexerei gemacht wurden, die gequält werden von bösen Geistern. Die brauchen, die Befreiung. Wir werden Gott um Befreiung bitten, damit er diese bösen Geister schelte. Er ist mächtig, er kann alles machen. Heiliger Vater, himmlischer Vater, Schöpfer von Himmel und Erde. Unser Gott bist du, der Schöpfer des Universums, unser mächtiger Gott bist du. Du regierst über das Universum. Du bist alles in allem, du bist unser Gott, unser Vater, unser Schöpfer, der Herr unseres Lebens. Du bist der Herr der Herren, der König der Könige, o oh mächtiger Gott. Mein Herr, sei barmherzig, sei gnädig mit uns allen und erhöre. uns. Unsere Gebete. Erhöre unser Flehen. Sieh, welche Herzenswünsche es gibt, die Bitten, die Bedarfe.
0: Sieh, mein Herr, warum
1: sie zu dir beten, jetzt in diesem Moment.
0: Menschen, die
1: Reife erlangt haben oder die erst neu hinzugekommen sind auf diesem Weg. Menschen, die schon viele Jahre in der Bibel lesen oder es jetzt beginnen, darin zu lesen. Doch jeder hat Bedarfe, hat eine Bitte. Jeder tretet vor Deiner Anwesenheit mit eigenen Worten, mit ihren eigenen Gefühlen und Du wirst sie erhören und Du wirst sie segnen und du wirst jeden Einzelnen gewähren, alles nach deinem Willen auch gewähren. Danke, Heiliger Vater. Danke, mein Herr, dass du uns erlaubst, vor deiner Anwesenheit zu treten. Danke, Vater, dass du bei uns bist, dass du uns deinen göttlichen Rückhalt gewährst, diesen so großen Rückhalt, mein Herr. Wir danken, dass du uns ansiehst, uns anhörst und dass du die Herzenswünsche und die Bitten Gracias, Danke, mein Herr. Hilf uns, ein heiliges Leben zu führen. Hilf uns, ein rechtschaffenes, vollkommenes Leben für dich zu führen. Und ich bitte dich auch um Barmherzigkeit für all jene Menschen, die krank sind, die vielerlei unterschiedliche Krankheiten haben. Es gibt so viele Krankheiten. Jede Krankheit hat einen Namen. Ich könnte sie nicht alle aufzählen, doch du kennst jede Krankheit. Und jede einzelne Person betet auch zu dir für die Heilung des Körpers. Und auch jene, die Opfer wurden von Hexereien und Zaubereien und die quält werden von bösen Geistern. Und diese bösen Geister haben auch Krankheiten in dessen Körper ausgelöst. Ich bitte dich, mein Herr, befreie und schelte den Feind, schelte diese Hexereien und Zaubereien, zerstöre das Werk des Feindes, zerstöre diese Flüche, damit sie nicht auf die Menschen zurückfallen.
0: Auf jene, die
1: deinen Namen kennenlernen, jene, die deinen Weg, deinen Weg kennengelernt haben. Beschütze uns alle, Beschütze uns, bewahre uns vor dem Bösen, bewahre uns vor dem Neid des Feindes, beschütze uns, heiliger Vater. Danke, mein Herr, dass du unser Gebet erhörst. Du bist groß und gerecht, du bist barmherzig und gnädig und du vergibst. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Wir bitten dich um all diese Dinge im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn. Danke, ewiger Gott. Singen wir nun das Qualit 146. Ich liebe Christus. Yo amo a
2: Cristo. Él es mi amigo. Me ha salvado. Me ha dado. Poder mi ha Pues me ha llenado
0: de gozo y fe y de santo amor. Yo amo a Cristo, Él es mi Amigo, me ha salvado, me ha sanado, poder me ha dado, pues me ha llenado de gozo y fe y
1: santo santo amor. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Vielen Dank, meine lieben Brüder und Schwestern. Und ich danke auch allen anderen Menschen, die zusehen, die uns besuchen, die diese Predigt hören. Gott segne euch auf große Weise. Der Herr möge mit euch allen sein. Und auch meine Brüder und Schwestern, die hier vor Ort sind. Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen. Viele Grüße und die Küsschen für die Kinder und die kräftige Umarmung für euch. Vielen Dank.